0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir tienen miedo a venir es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Buenas tardes Bienvenidos como todos los días aquí De lunes a viernes De 5 a 7 Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 repetido en análisis 630. Mire, la Food and Drug Administration, que es la administración que da las aprobaciones finales, finales y firmes sobre las medicinas en los Estados Unidos y quien ya el pasado martes, un grupo de 18 consultores científicos dieron su debate y presentaron su pros y su contra votaron 17 a 0 a favor de la vacuna de Pfizer para el vacunar niños menores entre las edades de 5 a 11 años y hoy ya oficialmente la Food and Drug Administration dio el, 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 la aprobación final, lo cual entonces lleva a que Casa Blanca diga que para la semana que viene esperan tener ya todo el andamiaje y comenzar a vacunar a estos niñitos entre las edades de 5 a 11 también se está llevando a cabo los estudios para vacunar los de 2 a 5 años, eso va a venir el año que viene con mucha probabilidad e inclusive se están haciendo estudios para vacunar de seis meses a dos años. Con nosotros aquí en Análisis 630, un pediatra reconocido en Puerto Rico y el presidente del Colegio de Cirujanos Médicos, el doctor Víctor Ramos. Buenas tardes, doctor. Bienvenido a Análisis 630. Muchas gracias por contestarnos la llamada.
1: Buenas tardes. Gracias por la invitación.
0: Bueno, doctor, eh, ¿cómo ve usted esta aprobación de la Food and Drug Administration? y los próximos pasos aquí en, en Puerto Rico para la vacunación masiva de los niños de las edades entre 5 y 11 años.
1: Bueno, como pediatras estamos, estamos muy contentos por la autorización de uso de emergencia que saca el y hoy. Ese no es el final del proceso. Se tiene que reunir el Comité de Prácticas de Inmunización del CDC, que se reúne la semana que viene, el 2 y el 3 de octubre, y vota, igual que votó el panel asesor del FBI, equivalen a lo mismo, más o menos, esto, eh, en cómo funciona, y entonces la directora de, del CDC es la que saca la, la aprobación final, pero se ocurre que eso ocurra, esperamos que tan temprano como el miércoles, lo más tarde, el viernes de la semana próxima en Puerto Rico, eh, nos estaban preparando para la pediátrica, va a haber un curso para los que van a, a vacunar pacientes pediátricos la semana que viene hoy hubo el curso de certificación y siempre hay todos los martes a las 8 de la mañana tengo un office hour para discutir cómo va cómo va la situación y entonces la idea no es por ahora estar viendo niños como en la Guardia Nacional en canchas, etcétera La idea es que vayan a sus centros de vacunación usuales sus pediatras, sus, los hospitales las farmacias van a estar autorizadas se supone que las farmacias vacunan de 12 en adelante por ley pero hay una autorización especial en, en la emergencia y, y eventualmente si eh, hiciera falta entonces van a entrar otros otro a, 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 a la situación pero los que vacunan pediátricos van a tener que coger este curso especial corto que se va a dar la semana que viene, y pero nuestra meta es que los 227 mil niños que cualifican en Puerto Rico estén vacunados dentro de los próximos
0: dos meses. ¿227 mil niños? Entre
1: 5 y 11 años,
0: sí. Ok. ¿Y, y, y, y cuál, cuál hasta ahora, usted que es pediatra, doctor, cuál hasta ahora es la reacción de la mayoría de los papás de sus pacientes? Porque están todo, muy
1: contentos eh, okay. están locos por, por poder por poder vacunar vacunar a los niños y además eh, bien las navidades
2: como yo digo este es el
1: mejor regalo de amor ahora que los suministros pueden que las cosas no lleguen es, las vacunas sí van a llegar y, 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 y los niños en navidades quieren jugar quieren 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 internacional y lo más es, lo mejor es que estén pro, protegidos ahora mismo los adultos pueden ir a distintas actividades mientras los niños no pueden así que y los niños deben ser niños y ser felices así que que, que, que nuestra exhortación a todos los padres todavía no pueden ir a vacunar a los niños así que no tienen que ir mañana, tienen que esperar esta aprobación final del CDC que en cuanto salga la autorización se comuniquen con su proveedor usual donde usted se pone la vacuna usualmente a sus hijos para que vaya. Y, y lo vacune y, y el niño pueda tener una Navidad segura y protegida
0: Doctor y en, y en, en camino también están unos estudios que se están haciendo eh, para la vacunación y se habla que más adelante en el 2022 de los de 2 a 5 años y luego de 6 meses a 2 años todos esos estudios clínicos se están llevando a cabo ahora
1: sí porque la, esto es un virus respiratorio igual que la influenza influenza vacunamos desde, desde seis meses en adelante ciertamente los estudios usualmente muchas veces dejan los niños fuera de los estudios pero mm -hmm. en esta ocasión era razonable que los estudios empezaran por las personas adultas porque sabemos que las personas mayores son las que tienen mucho más riesgo de fallecer así que era razonable que se empezara por los adultos y entonces después tuvieran los estudios pero se han hecho los estudios, se pidieron en verano ampliar los estudios. No, en, en, la, en estos dos eh, casi 2.200 niños que se de Pfizer no hubo anafilaxis, no hubo miocarditis, no hubo, no hubo básicamente otras reacciones que han habido en algunas de, de las personas adultas, aunque bien pocas, no hubo ni una. Y el nivel de protección de la vacuna. Eh, es 91, 90.7%, así que 91%. Así que estamos muy conformes, a una vacuna muy segura. Una pregunta que sí están haciendo mucho los padres: si mi hijo tiene 11, ¿lo vacuno con la pediátrica o espero que cumpla 12? La no, la recomendación que mayormente estamos dando es: si su hijo cumple 12, dentro de una semana, pues tanto después esperar pero si cumple después las de navidades no eh, no espera que a que su hijo no tenga una navidad protegida y segura y y, y vacuna.
0: Hmm. vamos para adelante doctor vamos para adelante, los números siguen bajando la situación en Puerto Rico sigue mejorando pero no podemos bajar la guardia,
1: definitivamente y lo que nos ha logrado porque nosotros sí somos el lugar número uno en vacunación pero hay lugares que tienen altos niveles de vacunación en Estados Unidos, pero están en niveles rojos. Nosotros vacunar solo no es lo que tenemos que hacer, hay que seguir todas las medidas de
0: protección y por eso
1: nosotros estamos mejor, no solo en vacunación, sino en, en transmisión que cualquier otro estado o territorio.
0: Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por estar en Análisis 630. Siempre, sí, Bien, ahí ustedes escucharon al doctor pediatra, su especialidad es pediatría de los niños el doctor víctor ramos presidente del colegio de cirujanos médicos en puerto rico con la noticia de que pfizer ha sido le han dado la aprobación de vacunar de poder utilizar su vacuna para niños entre 5 y 11 años y nos dice el doctor víctor ramos que estamos hablando de 267 mil niños en puerto rico es un número bastante bastante grande importante y que debe de ayudar muchísimo en las navidades que vienen por ahí y luego en el comienzo de clases que participan en enero. Así que el, el número de personas en Puerto Rico eh, que van a estar vacunadas pues se sigue aumentando y los no vacunados se sigue achicando lo cual continúa con... El, el, la inmunización de, de nosotros aquí en, en nuestra isla Bueno, volviendo al tema de la policía eh, la realidad es que muchos policías han decidido ausentarse en este fin de semana la realidad es que la persona que comenzó todo este movimiento no vive en Puerto Rico y hace más de 10 años no es policía la realidad es que hay un cansancio por parte de los policías bien grande sobre el abuso y sobre cómo sus beneficios se recortaron con la ley 3 del 2013 donde su retiro es una sentencia a la pobreza la realidad es que se pidieron 10 condiciones a la Junta de Supervisión Fiscal en una carta que envió el presidente del Senado, José Luis Dalmau, a la Junta de Supervisión Fiscal, que gran parte de esos puntos se le concedieron, pero nadie pensó en resolver el problema de la policía. Nadie, nadie. Yo le pregunté cuando lo entrevisté aquí y eso ni se tomó en consideración comparado con los dineros que se pidieron, los 500 millones de la Universidad de Puerto Rico, los 60 y pico de millones de dólares para los municipios y toda la retragila de decenas de millones de dólares que se pidió, esto cae fácil el, el resolver el problema del retiro de la policía se podía hacer fácil, fácil, anualmente menos que los 60 y pico millones de pesos eso que le dieron a los municipios. Pero no fue así. Así que, con esta situación, según se reporta, aproximadamente 1.900 policías hoy no han ido a trabajar, han cesado sus labores. La opción de activar la Guardia Nacional todavía no está sobre la mesa. Y van a esperar a ver qué es lo que pasa durante el fin de semana. Esperemos que no sea muy tarde porque de igual manera si usted activa a la Guardia Nacional la Guardia Nacional tiene que estar acompañada por policía y esto también trae una serie de problemas e inconvenientes con la reforma de la policía y el juez que tengo entendido que ahora es el juez Besosa el que está manejando la policía la realidad de todo esto es que esto ha sido creado por el gobierno y la ley 3 del 2013 y el no haber atendido esa situación durante los últimos ocho años esa es la verdad y ahora con la junta con el plan fiscal y con la quiebra pues no hay una solución inmediata como se les consiguió a la Universidad de Puerto Rico con 500 millones no hay una solución inmediata como se le trató de conseguir a los municipios con 60 y pico de millones de dólares no hay una solución inmediata como el embeleco de hacer un estudio de plan de salud universal para Puerto Rico que se van a gastar un millón de pesos pero sí hay una solución que puede ser mucho más rápida y mucho más factible que es el relocalizar todas esas decenas de millones de dólares que se gasta el gobierno y las corporaciones públicas en abogados, consultores, economistas que los están utilizando ahora mismo para la quiebra pues relocalizarlo para resolver esta situación de los policías pero también todo parece indicar que la solución del retiro de los policías y que ya deberían también de ponerle otro aumento de sueldo, de otro 15%, pues no está a la vuelta de la esquina. No está a la vuelta de la esquina. Y todo parece indicar, por las declaraciones que he visto, que he leído y que he escuchado, que es tan pronto se apruebe el plan de ajuste y que se lleve a cabo ese proceso ante la jueza Laura Taylor Swain yo no sé honestamente honestamente les digo yo no sé si los policías en Puerto Rico estén dispuestos a esperar miren la situación que está ocurriendo en la nación norteamericana ya en los 48 estados el gobernador Ron DeSanti de la Florida ofreció un bono creo que es por, por ser policía por firmar policía de 5 mil dólares en el estado de la Florida y se han ido decenas de, de cientos de personas para allá la policía de Puerto Rico aquí después del huracán María reclutaron gente en bruto y antes del huracán María reclutaron gente también hoy estamos con una policía con menos de 9 mil agentes en la calle y con una criminalidad que no da tregua, no da tregua pero la politiquería tampoco da tregua y ya van tres ya van tres municipios populares Isabela según me dicen Barceloneta y Quebradilla que han declarado un estado de emergencia dicen los alcaldes que para que sus policías municipales por lo menos uno de ellos dijo puedan trabajar turnos de 12 horas pues tienen que declarar estado de emergencia se ve claramente que ya mismo viene por ahí una cadena de municipios populares haciendo declaraciones de emergencia, poniendo a sus residentes, que la gran mayoría son personas mayores, porque esa es la gran mayoría de la población que existe en Puerto Rico, con los pelos de punta, ...y sin ningún tipo de información... ...durante el fin de semana... ...solamente pues estamos... en de, un declaro de emergencia... ...porque la cosa está mala... ...y necesitamos... ...venir y, y... resolver esta situación... ...es impresionante... ...mis queridas amigas, amigos... ...es bien impresionante... ...cómo... ...¿ves lo que les digo? ...miren... ...el municipio de Ponce... ...se acaba de unir al estado de emergencia... ...se los vengo diciendo que por ahí vienen toditos, mire, están en fila, todos municipios populares están en fila, están enfilados a declarar estado de emergencia. Así que esto es lo que nos espera durante el fin de semana, no solamente con lo que está pasando con la policía estatal, pero con la politiquería de estos municipios populares, haciendo declaraciones de emergencia y poniendo a sus ciudadanos en estado de alerta. Vamos a ver. Hoy es viernes, son las 5 y 20 de la tarde, todavía faltan 48 horas más. Para que luego entonces los policías se presenten a trabajar el próximo lunes, como que aquí no ha pasado nada. Esperemos que no pase nada. Esperemos que no pase nada. Esperemos que no pase nada. Vamos a ver. Bueno, <ríe> miren, les tengo que les tengo que decir que esta semana culmina con una serie de noticias muy positivas hasta que tienen que ver con Puerto Rico y con el trato que los Estados Unidos nos da a nosotros Casa Blanca el presidente Joe Biden sometió dentro de la legislación llamada Build Back Better Act es un programa de reconstrucción que comenzó con un gasto de 3.5 trillones eso era lo que se querían gastar los demócratas 3.5 trillones en infraestructura y eso ha ido bajando bajando, bajando, bajando y ya va por 1.9 entre 1.5 y 1.9 trillones a Puerto Rico le va a tocar un dron de billetes de ahí pero un dron de billetes y dentro de ese dron de billetes hay unos que son dos polémicas constantes. Uno de ellos está en un caso en corte, que es el Seguro Social Suplementario, el, el famoso SSI. Y el otro tiene que ver con el Medicaid y la tarjeta de salud del gobierno. Esa tarjeta eh, va a permitir, estos fondos federales van a permitir que Puerto Rico pueda darle servicio a más personas indigentes que médico indigente que necesitan los servicios y también va a permitir ampliar los servicios. Lo del Seguro Social Suplementario, que actualmente está esperando una decisión por parte del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y sabe Dios, porque honestamente se los digo, yo no creo en casualidades. No creo que la Casa Blanca sea tan benévola con nosotros para hoy viernes anunciar que nos han puesto en la legislación para, el seguro, para que Puerto Rico tenga el Seguro Social suplementario. Y hoy es viernes. Y yo espero que eso no sea una reacción a que la decisión del caso de ello del seguro social suplementario baje contra Puerto Rico y Casablanca se esté anticipando Casablanca se esté anticipando a esa decisión para ellos estar cubierto porque Casablanca pudo haberse retirado del caso dejar que el tribunal la decisión del tribunal apelativo prevaleciera pero el mismo presidente Biden fue el que dijo que no, que él lo quería hacer de manera legislativa en el proceso y todo este tipo de cosas hoy es viernes último viernes de octubre y estamos esperando por esa decisión por parte del Tribunal Supremo de los Estados Unidos desde, hace un, desde, desde el principio de octubre desde el primer lunes de octubre así que vamos a ver vamos a ver qué pasa, se los dije hoy 29 de octubre a las 5 y 24 de la tarde esperemos que eso no sea una rea una reacción por parte de Biden a la metida de pata que hizo anteriormente y que esté tra tratando de tapar un roto que viene por ahí por parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos Vamos.
3: Estás escuchando el podcast
0: de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. 5 y 32 de la tarde de hoy, viernes 29 de octubre del 2021. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes, de 5 a 7. En línea telefónica tengo a la persona, a la directora ejecutiva que está a cargo de la Oficina de Asuntos Federales. Se conoce como PRAFA en la capital de los Estados Unidos, en Washington D.C., Carmen Feliciano. Carmen, qué bueno escucharte, qué bueno tenerte aquí.
2: Igualmente, Kike, gracias por la invitación, me alegro mucho de escucharte.
0: Qué bien, qué bien, no te, no te di felicidades, no sé si recibiste el mensaje de texto que te envié en un momento, pero te felicito también en el nombramiento que hizo esta administración de ponerte a ti a cargo de prafa.
2: Gracias, ha sido un gran honor, eh, mucho trabajo, pero es el trabajo que a mí me apasiona estar trabajando por Puerto Rico desde Washington.
0: El, el presidente de los Estados Unidos, Casa Blanca, anunció que han incluido a Puerto Rico en esta legislación de infraestructura y dentro de los planes que presentan está lo de cubrir el seguro social suplementario. Eh, están eh, los fondos para que no tengan que estar allí tocando puerta cada dos años en el Congreso para Medicaid y, y hay otra serie de fondos que según un artículo que estoy viendo ahora que escribió eh, José Delgado de que un análisis preliminar estos dicen que tendría un impacto de 10 mil millones de dólares uh -huh.
2: Sí, nosotros estamos eh, bien contentos de ver que la realidad es que la administración Biden está poniendo la acción donde pone la palabra y este es el proyecto de reconciliación. Ahora mismo en, la, en el Congreso se están viendo tres eh, proyectos de envergadura para la, la, la agenda del presidente Biden uno es el proyecto de infraestructura, otro es el proyecto de, de, de resolución continua que mantiene al gobierno, le asigna fondos al gobierno en general y lo mantiene abierto, que vence el 3 de diciembre. Y este proyecto, que es el proyecto de, de reconciliación, que se conoce también como el Build Back Better, es el nombre eh, que le da a la administración. Y básicamente es el proyecto de más envergadura de cambios en los programas sociales de los Estados Unidos que se ha visto en los últimos años. Y sí, nos están incluyendo a Puerto Rico y nos están incluyendo y corrigiendo una inequidad que existía en los Estados Unidos en el Trato hacia Puerto Rico en varios programas de importancia como son el Medicaid, el crédito por, eh, por niño, contributivo por niño y el SSI. Eh, aparte de otras medidas también que hay de créditos contributivos para promover el, 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 los empleos eh, en Puerto Rico. Pero es bien importante lo del Medicaid, porque lo del Medicaid y lo del SSI va a tener un impacto bien grande en la economía de la isla, eh, que es cuantificable. En el Medicaid eh, hace tres cosas. Esta, este lenguaje que, que ayer eh, vimos por primera vez eh, codifica lo que ya el Departamento de Salud Federal había hecho hace unos meses, que había aumentado el tope de fondos que podía recibir Puerto Rico para su programa de salud, Medicaid. Eh, esto se había hecho de una forma administrativa y había quien había cuestionado esa, esa eh, decisión porque pues, eh, teníamos la preocupación de que en un futuro otra administración pudiera venir y, y cambiar el lenguaje o decir que no era válido. Este proyecto incluye el lenguaje que codifica el aumento en los fondos que Puerto Rico puede recibir de Medicaid a 3.5 mil millones anuales que se van a ir ajustando en años subsiguientes eh, a base de la inflación en los servicios de salud. Así que eso es bien importante. Otra cosa que hace también que teníamos la gran preocupación que aunque nos habían aumentado administrativamente el tope de fondos, no se había aumentado lo que se conoce como el FMAP, que es la contribución federal a, a los gastos de salud del gobierno de Puerto Rico, y había y el 3 de diciembre volvía a bajar a lo que estaba en ley, que era un 55%, eh, así que Puerto Rico tenía que contribuir un 45% por cada dólar, que es 45 centavos por dólar. Esto lo que hace es que eh, hace permanente ¿verdad? el CAP en este año fiscal a un 76% y subsiguientemente lo aumenta a un 83%, por lo que Puerto Rico entonces no tiene que sacar de su bolsillo tanto dinero y estimamos que el ahorro para el gobierno de Puerto Rico en el cambio este del ESMAP entre 76 y 83 van a ser unos 800 millones de dólares. Eh, así que en el programa de Medicaid esto le da una gran estabilidad al gobierno de Puerto, de Puerto Rico en materia presupuestaria y también nos permite manejar mejor el programa porque tenemos ya una seguridad de fondo y no estamos cada dos años, que es lo que nos había pasado, teniendo que recurrir al Congreso a, a pedir que por favor nos dieran no, no los fondos para continuar dando servicios de salud a los más necesitados en Puerto Rico. Así que es un gran logro y pues todavía verdad estamos sobre la marcha esto está en el comité de reglas eh, la Cámara de Representantes espera votar en la medida eh, la semana que viene pero esto es una fecha que hemos visto que se ha estado moviendo porque la negociación ha sido bien intensa eh, para esta legislación y una vez lo apruebe la Cámara que vaya a votación esperamos también que así lo haga el Senado porque la Cámara no se va a mover hasta tanto tenga la seguridad que el Senado tiene sus 50 votos para aprobar la legislación y como bien mencionaste, el SSI también, el seguro eh, eh, suplementario social suplementario que va a ayudar a muchas personas con discapacidad eh, en la isla, eh, no participamos del programa, hay un caso ante la Corte Suprema que se va a estar viendo el 9 de noviembre, hay argumentos orales en el Tribunal Supremo, pero la legislación extiende a partir del primero de enero del 2024, el que Puerto Rico, eh, los residentes de la isla puedan recibir este beneficio, y eso es un gran logro también eh, para Puerto Rico y para nuestras personas más necesitadas en la isla. Eso, a manera de, de, de resumen de las dos, el, el, el proyecto de ley que tiene 1.700 páginas. Yeah, así que estamos en proceso de analizarlo.
0: ve acá, Carmen, y, y te pregunto: ¿una parte del proyecto tiene que ver con incentivo para la industria, para la foránea?
2: Sí. Sí, también se incluye un crédito contributivo por salario, eh, que básicamente el, el propósito de ese incentivo es el promover, el que se establezcan atraer inversión a la isla y la inversión que ya está en la isla, promover el que creen, generen empleo dentro de, dentro de Puerto Rico. O sea, que, que sea un crédito que para ellos poder eh, disfrutar de ese crédito contributivo eh, tenga que haber una inversión en el sentido de crear empleos para Puerto Rico Así que es eh, un 20% el crédito contributivo Hasta un tope de 50 mil por empleo Por salario que se paga y beneficios marginales Así que a diferencia de otros créditos que hemos tenido en la isla Este específicamente es para que se creen empleos en Puerto Rico Que es eh, algo que parte el, el proyecto en general es lo que está buscando que pase eh, a través de todos los Estados Unidos y nos incluyen con este crédito para Puerto Rico. Tienen que ser compañías eh, establecidas en Puerto Rico eh, o sus subsidiarias que estén trabajando en Puerto Rico como empresas foráneas.
0: Carmen, ¿y cómo...? Ah, uh -huh. dime, dime. Termina, termina tu... No,
2: y que, y que generen por lo menos un 75% de su eh, ingreso neto, sea de, de, de actividad que realicen en Puerto Rico.
0: ¿Y como y, ¿Y cómo el Partido Demócrata ha manejado esta legislación con el grupo poderoso que tienen en la Cámara, que son uh -huh. los liberales, que querían que esto fuera de tres trillones?
2: Sí, el, el, el caucus liberal realmente eh, pues, se vio una fuerza y yo creo que aquí vimos la capacidad de negociación del presidente Biden eh, que ha estado negociando intensamente y de hecho ayer estuvo en el Capitolio eh, negociando y se ha estado reuniendo con todos estos grupos para lograr eh, poder adelantar esta agenda que es, es su agenda, es lo que estaba en la plataforma demócrata eh, el caucus eh, de los más liberales, que es el caucus, aquí le decimos el caucus, el CPC el Progressive Caucus eh, son como unos 100 miembros y, y ha estado difícil porque se han encontrado con eh, dos senadores de centro, Cinema y Manchin, en, eh, que también le han estado haciendo frente porque el proyecto general, los progresistas, los liberales querían 5, un proyecto de 3.5 trillones uh -huh. y mientras que eh, tanto uh -huh. Kirsten Cinema como Manchin eh, se rehusaban a ver un proyecto de esa magnitud y a que se aumentaran los taxes a las corporaciones. Eh, así que ha sido un proceso, como dicen aquí, de ver cómo se hace de verdad. Dicen, nosotros en Puerto Rico, yo te diría, sería la morcilla, ¿verdad? El equivalente, eh, sausage making, y, y se ha visto en televisión. pues ayer se llegó a ese acuerdo de 1.75 trillones de dólares, que no es nada pequeño, ¿verdad? Aquí en Washington hablamos de cifras de, de dinero y... y y empiezan a aparecer pero como si fueran pequeñas, pero no no estamos hablando de algo pequeño. Y tiene, a base de, de lo que yo he leído en prensa, eh, La Bendición, ¿verdad?, de Kirsten Cinema de Manchin. Eh, y del ala la, esta liberal, aunque todavía ellos querían incluir eh, otros programas, aparentemente están llegando ya a un punto de negociación y, y se va a mover tanto este proyecto como el de proyecto de infraestructura que llega básicamente de rehén en, en la Cámara de Representantes ya hace unos meses
0: Programa Universal de Prekinder Cuido sí. para Niños Incentivos es para eh, eh, Vivienda Pública Comida, asuntos que Asistencia Alimentaria Estudiantil O sea Aumento en las
2: Pell Grants eh, Aumento, aumento en las Pell Grants Aumento en las Pell Grants y estoy en el proceso cuando tenga la cifra pero se espera un aumento en las Pell Grants y, y,
0: O sea que y en la Universidad programas. de Puerto Rico va a recibir más dinero
2: Sí, porque hay programas también para ayudar a, las, a lo que se conoce como e, instituciones e, educativas hispanas Ajá. y so Hispanic Service Institutions también se menciona eh, específicamente que van a haber fondos para eso, para para adelantar la educación y el desarrollo de empleo eh, así que estamos viendo eso, hay eh, 50 billones de dólares en el proyecto para vivienda eh, para, para bajos recursos hay fondos para el asunto del cambio climático, que estoy segura que Puerto Rico ahí también se va a beneficiar eh, para hacer inversión en programas de resiliencia y específicamente menciona eh, jurisdicciones que se han afectado por cambios extremos en el clima y habla de los huracanes. Así que estoy segura que una vez tengamos más detalles, ahí también nos va, esto también va a impactar positivamente a Puerto Rico. Eh, porque estamos, nos tratan como un estado en todos los en todos los programas dentro de dentro de esta legislación. Además de que incluyeron eh, áreas específicas para expandir los beneficios específicamente para Puerto Rico.
0: Carmen, y vi que el gobernador estuvo reunido con la secretaria de energía. ¿Tú estuviste eh, en esa reunión?
2: Yo estuve en la reunión. Fue una reunión muy productiva. Eh, donde también vemos el compromiso de, de la Secretaria uh, de, de Energía con el gobierno de Puerto Rico estaba muy al tanto de lo que está pasando y muy deseosa sabes que en el Departamento de Energía se creó una unidad solamente para atender los asuntos de recuperación de Puerto Rico y estuvimos reunidos con ellos con la Secretaria eh, ella en la disposición de ayudarnos en lo que fuera necesario hace unos meses el gobernador específicamente en una reunión de la sucesión de gobernadores le pidió a la secretaria que pues Puerto Rico eh, queríamos tener asistencia técnica del departamento de energía para en este proceso de transformación energética asegurarnos que los planes y los fondos que se están utilizando de los fondos federales se van a utilizar de una manera adecuada eh, para también proteger nuestro ambiente para movernos hacia la energía renovable y ellos están eh, en la disposición, están trabajando en unos estudios y unos informes para crear eh, lo que sería como un plan de trabajo que se nos sirva a nosotros de guía, así que fue una reunión bien, bien productiva
0: ¿Alguno, algún otro proyecto que esté fraguándose así manejando hoy viva y de hoy, esto no tiene mucho que ver contigo, pero para que te enteres no, no sé si todavía te has enterado <risa> Este, conmigo está aquí en el estudio como todos los viernes el licenciado Anthony Maceira, Anthony, bienvenido muchas gracias uh -huh. saludos
3: Kike, saludos directora, espero que, que se
0: encuentren saludos bien.
2: Anthony, Qué bueno escucharte
0: igualmente, igualmente eh, vi hace unos instantes eh, unas fotos que son muy alentadoras en términos de la situación de la policía de Puerto Rico en donde hoy Natalie Yaresco en representación de la Junta de Supervisión Fiscal se reunió con Alexis Torres, secretario del Departamento de Seguridad Pública el comisionado Antonio López y allí también estuvo el director del Sistema de Retiro de Puerto Rico eh, emitieron una serie de comunicados y de, y de fotos aquí hoy y, y eso digo que es alentador porque uh -huh. me alegra mucho que Natalie Yaresco y el gobierno de Puerto Rico estén buscando opciones para resolver esta situación lo más pronto posible
2: Claro que sí, es importante nuestra seguridad pública es prioridad eh, para el gobernador de Puerto Rico Alexis Torres una persona como tú sabes tiene muchísima experiencia trabajando asuntos de seguridad pública y, y yo estoy segura que el gobernador eh, va a hacer todo lo posible porque nuestra policía tenga el retiro digno que se, que se merecen eh, que son nuestros servidores públicos y han estado ahí dando el todo por el todo eh, eh, por muchísimos años y por mucho tiempo, así que pues me alegra saber no sabía de la reunión, pero me alegra saber que, que haya se haya dado
3: Directora, ya hablando precisamente de la Junta, de Servicios Esenciales etcétera, no sé si nos puede hablar un poquito de si ha habido algún cambio de visión con este cambio verdad ahora Congreso, Senado eh, eh, y Administración Demócrata en cuanto al rol de promesa y, y verdad con la aprobación de, del plan de ajuste que esperamos sea entonces confirmado en la próxima vista si ya se han comenzado si ya hay run runes por decirlo de una manera sobre sobre la salida de la junta o, o legislación que se vaya a poder estar presentando en esa dirección o todavía no estamos ahí
2: bueno yo te digo que la, yo sé que el comité de recursos naturales que es que tiene de jurisdicción sobre este asunto ya lleva desde el congreso anterior eh, hablando de presentar algún tipo de legislación que se eh, forme un poco lo que fue la legislación de promesa y aclare ¿verdad? Eh, cuál es el rol para evitar que, eh, que la Junta de Control eh, de Supervisión siga influenciando y tratando de, de influenciar la política pública que entendemos que está llevando a cabo un rol que no necesariamente es el que se le estaba pidiendo. So, en este sentido, quizás acá en Washington sí se haya podido sentir un poco más de frustración de que no están viendo que el proceso de bancarrota se haya movido y que la razón por la que se estableció la Junta eh, esté este dando resultados, pero creo que lo, lo que vimos esta pasada semana con el plan de ajuste eh, va por lo menos a, a, a tratar empezar a poner punto final este asunto y, y y que acá en el, en, el, en el Congreso vean que ya estamos viendo la luz al final del túnel, eh, tendríamos que esperar por el presidente de la Comisión de Recursos Naturales eh, para ver qué se va a hacer en ese sentido y si vamos a estar viendo más adelante legislación específica en cuanto a lo que es promesa.
3: Y, y directora, otro tema que para mí es muy importante, se reportó ayer, pero como que hoy, entre ¿verdad? todo lo que ha ocurrido... Eh, Tal vez no se le ha dado la, la atención que yo entiendo merece, es que FEMA otorgó la, una extensión adicional para la solicitud de fondos eso, de mitigación. Eh, eso es
2: correcto, eso es bien importante. Es Antes de yo estaba, estaba aquí con Manuel Lavoy, eh, recibimos la noticia, fue ayer mismo que FEMA nos notificó, y es bien importante porque son fondos importantes de la reestructuración de Puerto Rico, se le estaba pidiendo a esta FEMA. Es el, resultado de una, es el resultado directo de unas reuniones que tuvo el gobernador el mes pasado aquí en Washington eh, con la administradora de FEMA y estuvimos también en Nueva York eh, con la oficina regional y se les explicó claramente la necesidad de que nos otorgaran esa extensión y las razones detrás de por qué necesitamos la extensión, porque estamos tiene que ver con el trabajo que estamos haciendo con el Departamento de Energía y los informes que ellos están y los estudios que ellos están realizando y así se les informó eh, a FEMA y con la noticia de ayer pues claramente se ve que nos están escuchando y que están en el mejor deseo de, de ayudar a Puerto Rico contrario a lo que habíamos estado viendo con la administración anterior de, de, de Trump
3: definitivamente sí. como dice ella Carmen eh, es demócrata by the way no, 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 no me lo jures, no me lo jures. Bueno. pero, pero que los no, hechos no, son pues los yo hechos sé, Carmen de, es con este cambio de administración pues claro, tanto FEMA como HOT han flexibilizado sustancialmente lo que es las claro. la ayudas para Puerto Rico. No? y, y ah, bueno Sí, porque, porque, sí director. Yo,
0: yo no quiero... Esto no, no, no que... le
2: digo yo al pan, pan y al vino vino. Sí, no, pero, pero, esto, vino. pero esto no... lo reconocimos y fue la realidad. O sea, pero... tan pronto entró esta administración vimos empezar a fluir los fondos de CDBGDR los fondos de PEMA, sí. eh, la bueno, ayuda técnica que se nos está dando de hecho yo, yo,
0: de las, el por... comentario que yo voy a hacer no va en contra de Anthony <ríe> <Okay>. pero <ríe> tampoco <ríe> va a mi favor pero tampoco va a tu favor porque tú no pero también este, esta administración confía más en esta administración
3: o sí, sea, sí. en la anterior sí.
0: a, en la anterior había un defecto bien grande de confianza
3: definitivamente hay, había hay una combinación de factores por un lado estaba pues definitivamente el, el repudio del gobierno republicano de como Trump claro. a Puerto Rico y lo que representábamos pero definitivamente la credibilidad que tiene el gobernador Pierluisi ante la administración actual y el liderato tanto de Congreso como de Senado así como entender las dinámicas verdad, el el, el cabildeo a nivel federal no es igual a lo, a lo que están acostumbrados aquí es un juego muy distinto y el gobernador, Carmen y otros funcionarios yo creo que han sido muy efectivos en eso y hemos visto cambios sustanciales. Ahorita aquí discutíamos precisamente los proyectos de energía que se van a financiar con, con fondos federales. Creo okay. que ese es de los cambios principales que tuvo el, 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 el acuerdo con HOT que originalmente prohibía el que, el que se utilizaran fondos CDBGDR para poder financiar proyectos de energía cuando aquí la inversión principal es en proyectos de energía eh, y hemos visto cómo la flexibilización de, de, de estos acuerdos de esta ¿verdad? eh, eh condiciones para poder gastar el dinero han permitido que hoy ya se vaya viendo obra y lo vemos a través de toda la isla a pesar de, de los retos que hay en relación al COVID etcétera, así que Quique. Y lo
2: vamos a seguir viendo Anthony, se va a seguir viendo, de hecho ayer nosotros tuvimos un foro eh, sobre la transformación de energía aquí en, aquí en Washington y el propósito fue educar y contestar preguntas a tanto personas que están interesadas en el proceso como a los que están desarrollando política pública, para que entendieran qué es lo que está ocurriendo en Puerto Rico y qué es lo que estamos viendo eh, aquí había cierta frustración que sean como por los apagones que hemos visto en Puerto Rico que, que se han dado y que tienen la frustración de la gente por qué está pasando, hacia dónde nos estamos moviendo porque a cuatro años del huracán María estamos todavía eh, parece que no, no se hubiese logrado nada, es pues parte de esto es porque eh, los fondos no estaban fluyendo eh, otra parte del proceso de reconstrucción es inmenso eh, Katrina tardaron unos 15 años eh, en que se lograra reconstruir nosotros estamos esperando y de hecho el gobernador lo dijo ayer en el foro que para mediados del año que viene ya nosotros empezáramos a ver proyectos ya en construcción con estos fondos federales y, y que el área energética que es tan importante para todo en Puerto Rico empiece a verse las mejoras en ese área, en el grid, en la reconstrucción así que eh, estamos eh, bien positivos y como bien tú dices el gobernador estuvo aquí ocho años como miembro del Congreso y sí conoce las dinámicas y el manejo y cómo funciona Washington y eso pues nos ha dado en ese sentido también cierta ventaja la, la, la secretaria de Vivienda era compañera de él en el Congreso la secretaria Foch eh, este, sí mismo Becerra era su compañero también cuando él estuvo en el Congreso, o sea que eso definitivamente está teniendo un impacto en la dinámica que tenemos con la administración.
3: Carmen y, y ante, verdad porque hay una posibilidad real que en el 2022 el Partido Demócrata pierda eh, eh, control en, uh -huh. en el Congreso uh -huh. ¿esto es algo que entendemos podría afectar negativamente a Puerto Rico con todo este, de ocurrir con todos estos avances que están habiendo o ¿O, o qué tú piensas al respecto?
2: Yo, mira, yo llevo ya unos cuantos años aquí, ¿verdad? No voy a decir cuántos, y he estado arriba y he estado abajo. He estado con los republicanos, he estado en mayoría demócrata, he estado trabajando con un comisionado republicano y he trabajado con un comisionado demócratas demócrata. Eh, una, eh, algo bien interesante que pasa con Puerto Rico es que nosotros tenemos que trabajar de manera bipartida eh, porque no tenemos representación en el Congreso por lo tanto tenemos siempre que asegurarnos que estamos trabajando los dos bandos claro que cuando tú eres del partido que está en la mayoría pues es mucho más fácil mover le, los asuntos pero no se está descuidando completamente la ala republicana y tenemos a nuestra comisionada residente que es republicana o sea que ahí eh, nos estamos balanceando y está también pues eh, la administración no va a cambiar en los cuatro años y ellos tienen una influencia de todas maneras este bien grande en cómo se manejen los asuntos aparte de que cambie lo que sea mayoría eh, en el Senado y la Cámara, así que eh, sí tiene un impacto pero no creo que va a afectar a Puerto Rico pero es importante que estos logros como esto que estamos viendo en el proyecto de reconciliación lo que vamos a ver en infraestructura pues se están dando en este momento porque se están dando antes de, de los midterm elections
0: yo creo que tanto Biden como el Congreso Demócrata, como el Senado Demócrata, saben que en el midterm van a perder una de las dos cámaras. Y ellos saben que tienen que pasar esto lo más pronto posible para uh -huh. que su legado por los próximos cuatro años eh, perdure y permanezca ahí. Esa uh -huh. es la manera que yo lo veo. Y yo creo que... Y, es eso, el... y eso es y... lo
2: que está ocurriendo. Sí, sí, sí. Y, lo, y aquí saben, o sea, esto siempre no es la primera vez que pasa. Eh, aquí en la política en los Estados Unidos en la política nacional eh, así que esto, este primer año estos primeros dos años son bien importantes para, para el presidente y eso es lo que estamos viendo y estas semanas que quedan de esta eh, sesión congresional van a ser semanas bien intensas para lograr aprobar toda esta legislación
0: directora de PRAFA Carmen Feliciano, muchas gracias por estar aquí en Análisis 630, siempre a tus órdenes y muchas gracias, que tengas un lindo fin de semana de Halloween con toda tu familia
2: Gracias, igual a Jackie que Gracias Anthony, me alegra Maravillen. escucharte Igualmente, luego, buen igual. fin de semana
0: gracias. Ahí ustedes, Igual, ahí ustedes Baba. escucharon a Carmen Feliciano, directora de la oficina de Asuntos Federales en Washington D.C. Una mujer extremadamente experimentada con los maneuverings, con las todo lo que hay en el Congreso de vasta experiencia con muy buenos contactos principalmente demócrata, pero también republicano, porque se lleva muy bien con todos los bandos y alguien que es una figura muy importante y muy clave para Puerto Rico en la capital